0: A Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar... Alô! Alô! Prova Oral Uma rubrica de Fernando Alvim Alô! Alô! Todas as tardes aqui na sua Antena 3... Um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar. É na é Praça da Figueira e é. do Jardim Zoológico? Lógico. Prova Oral: Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa. Prova Oral Joana Berto é escritora Mas não é uma escritora normal Durante um período da sua vida foi atleta de natação e triatlo em alta competição.
1: Ah, isso é uma descoberta recente.
0: Escreveu um livro para treinar as suas memórias, desde as dores musculares ao treinador que dita as tarefas.
1: Na realidade, eu, como, o triatlo inclui a natação e eu sempre adorei nadar em águas abertas.
0: Esta quarta-feira, vamos voltar à alta competição. Com Joana Bertolo, às 19h, na Antena 3. Ouvintes da Provaral, sejam bem-vindas bem-vindas e bem-vindos. Por acaso, outra vez estava a pensar, nós, por, por, por tradição, dizemos sempre bem-vindos. Acho que devíamos começar todos também a dizer bem-vindas primeiro e depois bem-vindos. Só para mudar, não é?
1: Apoio, apoio.
0: Apoias a ideia. Joana Bertolo é escritora, já viveu em todos os sítios do mundo. Faz. Uh, onde é que tu já viveste? Em que cidades é que já viveste, Joana?
1: Um, temos que primeiro definir uh, viver, porque a coisa vai entre um mês a vários anos, mas eu vou considerar viver como pelo menos um ano, então vou dizer uh, Buenos Aires, uhum. uh, Ghent, uh, Berlim e
0: Lisboa. Ghent, onde uh, fizeste o programa Erasmus? Exatamente. Que tal?
1: Foi foi excelente, foi assim a primeira experiência de viver um ano fora de casa, com 22, 23 anos, uhum. ou menos, era bastante nova. Uh, e foi, foi quando eu percebi que, que regressar ia ser difícil E que me identificava muito como alguém que continua a Ir de mochila às costas para um novo lugar Que foi o que eu achei que ia fazer a vida toda
0: Mas não, porque tá, estás há 10 anos fixa na, na Panha de França
1: É verdade, a vida trocou-me um pouco as voltas Não quer dizer que eu não possa ainda de novo trocar as voltas à vida Mas de, de, de momento tenho casa e raízes em Lisboa E não penso trocar E foi também uma, uma boa experiência... Hum, enraizar, ou seja, ficar muito num lugar mais tempo e construir uma comunidade e, e Lisboa é, é sem dúvida uma uma por muito que se viaje, eu estou agora a voltar de uma viagem de cinco semanas e regressar a Lisboa é sempre uma das partes mais maravilhosas de qualquer.
0: É curioso viagem. com um, um amigo meu que é o José Luís Peixoto, que também deves conhecer. Outro dia falava com ele e ele dizia-me sabes tive aqui a fazer as contas de Quantas horas é que eu viajei no ano passado? E cheguei à conclusão de que passei 19 dias dentro de um avião.
1: Ai não, mas isso para mim é a definição de terror.
0: E era, era o que ele me estava a dizer: tipo, isto, isto não, não, eu vou ter que mudar, isto não pode ser. Eu passei Ai. 19 dias dentro de um avião no ano passado, mas como assim? não é hum, Pois isso já pode ser te, uh, terrível, não é?
1: Sim, tenho que, eu digo que muitas vezes que não a viagens, porque o entre o tempo de, de avião e o tempo lá. Uh, não me parece uh, equilibrado. aqui. Aconteceu a, 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 ou seja, quando eu aceitei o convite inicial, que era para ir à feira do Porto, do, do Livro de Porto Alegre, uhum. em que é muito conhecida. Um, sim, um, era, era, era um convite irrecusável Mas eu disse, eu só vou aceitar se eu conseguir estender a viagem Ou seja, a meu custo pessoal Perguntei se o voo de regresso podia ser, sei lá, um mês depois E todo o todo extra seria um investimento pessoal E foi possível essa flexibilidade E, e assim aconteceram cinco semanas no Brasil Que foram bastante, bastante enriquecedoras
0: O que é que aconteceu? O que é que fizeste durante essas cinco semanas?
1: Andei muito de um lado para o outro. senti
0: felicidade né, nessas uh, cinco semanas?
1: Sim, felicidade, descoberta, ainda, ou seja, muita confusão, porque o, o Brasil é um país realmente muito contraditório, eu nunca tinha estado, ou seja, tecnicamente sim, já tinha estado em São Paulo quatro dias, mas vi o hotel e a Bienal, a Bienal e o hotel, uhum. portanto não conto, vou não, vou não contar com essa experiência. Então uma primeira vez no Brasil e passar assim do, do norte ao sul por tantos pontos nevrálgicos, um, sendo que ficou, claro, muito Brasil por conhecer foi, foi importante, eu acho que ainda vou demorar muito tempo a, a desdobrar esta experiência Mas ficou um misto de intensidade e fascínio e Muitas histórias para contar, muitas gargalhadas, muitas experiências gastronómicas Muita paisagem paradisíaca, puseu nos olhos
0: Melhor sítio que viste?
1: Oh, acho que as cachoeiras ali à volta de Paraty eram... Mais próximo da definição de paraíso Mas o lugar que eu achei mais completo E que me deu mais pica Foi o Rio de Janeiro O Rio de Janeiro tem mesmo Estava Também à amo. altura de todas as músicas De todas as baladas De todos os panegíricos que se faz ao Rio de Janeiro Eu ia com a minha expectativa muito alta E mesmo assim uma pessoa está ali naquela cidade E pensa Nossa, é mesmo tudo verdade
0: Diana Duarte, apresentadora honorária deste programa Vive atualmente no Rio de Janeiro e está a adorar
1: Sim, imagino, imagino.
0: Já agora, deixa-me dizer, ouvintes da Provaral A nossa convidada é escritora, chama-se Joana Bertolo Ela vem aqui falar sobre um livro Um livro que se chama O Meu Treinador A partir deste título não reflete bem o seu interior Porque na verdade não é só, não é só um treinador São vários treinadores Tu falas de vários treinadores E no fundo Joana, por é que tiveste necessidade de escrever este livro? Foi necessidade? Foi, Foi o quê?
1: Foi primeiro um, um desafio pessoal. Está muito muito na linha de, de uma personalidade que se que se mar, marca uh, na, no, no desporto e na, no traçar de novos desafios e no, novos objetivos. Eu já escrevi em muitos géneros e, e
0: desculpa, fiz aqui mais nada. Oh, mas foi interessante. <risos> sim, sim, já, já. dizias. Um,
1: falava do desafio pessoal. Uhum. Achei que aquilo ainda não tinha feito, ainda não tinha falado sobre a minha própria experiência e nunca tinha falado sobre esta parte que eu achava que não tinha nada a ver com a minha vida a, a seguir, que era ter feito o desporto de uma forma tão intensa e dedicada durante tantos anos da minha vida. Eu
0: não sabia disso. Não sabia
1: Sim, a maioria, pessoas que são, me são muito próximas não sabiam uhum. Porque é difícil, ou seja, ou uma pessoa fala disto mesmo a fundo Que foi o que eu tentei fazer neste ensaio Ou só dizer, eu fui atleta de alta competição, sou extremamente arrogante uh, Então eu ficava, oscilava entre o, ou digo tudo ou não digo nada <risos> E também porque eu descobri, uma, o, o livro serviu-me primeiramente a mim Porque eu não, eu não tinha a noção de que tanta coisa do que eu sou hoje da forma como eu escrevo, a, estas, a forma como eu viajo, a, aos próprios, a própria noção de desafio por onde eu comecei esta resposta, vem tanto dessa, desse lugar, dessa, dessa formação que eu tive de, de passar os dias a treinar e a autossuperar-me e a gerir desconfortos, que é muito, pronto, a definição do treino é uma pessoa a amigar um nível de dor cotidiano constante.
0: Tu, na verdade, neste livro pões a descoberta uma série de, de coisas, por exemplo, falas da Vanessa Fernandes, o que é que lhe aconteceu, as pressões que a alta competição tem perante o, a, o atleta, mas também uma espécie de jogo entre o atleta e o treinador. A, a da altura, dizes que nem sempre o treinador é a primeira pessoa que o atleta quer cumprimentar depois de vencer a competição. Fiquei a pensar nesta frase, porque normalmente é essa a imagem que as pessoas veem.
1: Sim, há realmente muitos treinadores. Um, a história da Vanessa Fernandes é seveiamente conhecida e se calhar, de certa forma, não faria, não fazia, podiam fazer muito sentido reiterá-la, uhum. mas a questão é que ela um, faltava pô-la. Em contexto, não é? Faltava pô-la como mais uma incidência de uma coisa que é demasiado frequente, quase banal. E eu não sei se as pessoas sabem disso, porque na realidade a Vanessa Fernandes atingiu um nível de mediatismo totalmente compreensível pelo seu fenomenal talento, uhum. não estou a, a pôr isso em, em questão.
0: Houve oh, um ano em que ganhou 20 medalhas de ouro.
1: Ela é um fenómeno, não é? Uhum. E, e por isso a, a história dela tocou-nos e, e falámos tanto disso e ficou de alguma forma no consciente coletivo mas o que eu queria ao evocar a história dela além de obviamente de mais de mais uma vez honrá-la sei lá fazer-lhe uma homenagem era também por, por em perspectiva de um meio onde esse tipo de histórias acontecem com muito com muita frequência. E o próprio Lino Barruns, um treinador que eu, que eu entrevisto no ensaio, diz que há muitas Vanessas Fernandes, só que não, não há, não tem, e de, de ambos os géneros ele faz essa, essa, esse, esse alerta. Uh, o problema é que não tem o protagonismo, não é? Nós não sabemos que, quem é o João Mário ou a Rita Fernandes ou sei lá.
0: Sim, sim, mas há aqui uma coisa curiosa que da altura tu dizes, um, que, que, é, que é, como direi, é uma das práticas ocorrentes em que alguns treinadores dizem, dizem há uma pressão para que o atleta perca, perca peso. E isso, para o atleta, uh, mais do que uma obrigação, uh, transforma-se numa... Obsessão Sim doen... E é essa obsessão que pode levar a uh, bulimias Por exemplo, que foi o que aconteceu com a Vanessa Fernandes
1: Exato E que são uh, as doenças de comportamento alimentar Das quais as mais conhecidas são a anorexia e a bulimia hum. Mas existem outras como a disformia muscular Que também se fala no, no ensaio São... Tem, pronto, tem índices de ocorrência maior Nos atletas de alta competição E isso explica-se de forma relativamente fácil Por serem meios de tanta pressão Ou seja... Um, o profissionismo é um dos valores que nós admiramos muito nestes, nestes atletas, não é? Eles querem sempre ser os melhores e fazer tudo o melhor possível. Então se eles têm ao alcance um, uma melhoria da sua performance que passa por uh, controlar ou reduzir o peso... Claro que isso vai ter uma extrema importância para eles. Claro que eles vão fazer o, o, o melhor possível para manter ou reduzir esse peso. A questão é que também estamos a falar, e também isso é uma coisa que o, que o ensaio se debruça muito, de, de, uma, de uma certa idade, em é? que os nossos corpos estão em formação. Não estamos a falar de adultos conscientes que já... Que já que já, se, que já estão encarnados no seu próprio corpo
0: Isto né? é, é mais fácil dizer a uma adolescente de 15 a 16 anos Que se perder um, um quilo Que vai uh, aumentar a sua velocidade Ou uh, a sua performance uh, Do que um adulto
1: Claro, ela ainda, ela ainda está num sítio muito Ela está em formação, literalmente então...
0: ela, ela ou eu pode, pode ser facilmente instrumentalizado
1: Sim, sim, é? e daí a grande responsabilidade Manipulado Daí a grande responsabilidade que existe Nem toda a equipa técnica Mas eu foco-me nesta relação Que eu acho muito fascinante Os diferentes treinadores Que são evocados neste livro Que são quatro Tiveram muito impacto na minha vida E na pessoa que eu me tornei Dois deles muito benéficos Dois deles menos benéficos Vamos dizer assim, portanto de alguma forma A coisa, a coisa equilibra-se é, 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 é muito
0: curioso, tu percebeste uh, uh, no, no teu livro quais são os benéficos E os que não são E sei lá, um, um... Um benéfico seguramente é o teu primeiro treinador, não é? Exato. A forma como ele te treina, a alegria que ele traz aos treinos uh, e tudo isso faz a, faz a, faz a diferença. Enfim, ouvindo-se queremos, a uh, queremos que nos falem sobre os vossos treinadores. Uh, que treinadores é que tiveram na vossa vida? Aposto que há muita gente que quer falar sobre os seus treinadores. Bons ou maus, nós estamos aqui só para criticar. Aliás, não estamos de todo para criticar os treinadores, estamos para falar de. Treinadores, porque este livro Como a Joana Bertola acaba de aqui revelar Faz quase metade-metade Dois treinadores que foram Marcantes no, no, do ponto de vista positivo E outros dois treinadores que foram Marcantes do ponto de vista Negativo A vida é assim <risos> Vídeos ou áudios, enviem as vossas mensagens. A melhor vai ganhar um livrinho. É mesmo um livrinho, é pequeno, da Fundação Francisco Manuel dos Santos, chama-se O meu treinador, Joana Bertolo, que acaba de ganhar o prémio essa de Queiroz Houve grana aí, foi.
1: Houve grana, <risos> grande. Então,
0: parabéns, já podes viajar mais, não é? Partir de...
1: Não, já deixei um bocadinho da grana no Brasil. Já foi. Já foi.
0: Pois claro. Uh, Joana, antes de tudo, o que é que significou para ti receberes esse prémio?
1: Foi ótimo, foi, pronto, os prémios têm um, o lugar que têm Mas foi, foi um retorno também acerca de um livro O, que, o livro que ganhou a história de Roma um, Que está a ter um percurso, ou seja, ele saiu há pouco mais de um ano E está a ter um percurso surpreendente A chegar de uma forma que realmente me surpreende aos leitores e às leitoras E, e também dada a composição do, do Júri e de ser, de alguma forma, um romance que é uma história de amor, foi surpreendente as histórias de amor ainda terem a força para, para serem, de alguma forma, um romance que um júri daqueles uh, exemplifica como... Digno de nota, que também é isso um prémio. O prémio, eu não gosto muito, deste, de, 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 apesar de vir da competição, acho muito perversa a coisa, coisa toda dos, dos, dos melhores livros, ou o melhor livro. Agora estamos nesta fase que eu acho odiosa, em que todos os, todos os meios publicam os melhores de 2023. Mas, não, não por exemplo, não revela o que é que leram e o que é que não leram. Então, muitas vezes estamos a falar os, os melhores três livros e eu li sete. Uh, ou seja, não, não sabemos o que é que aquele crítico leu ou não leu. Então é o melhor de quê? Eu fico, eu fico muito destabilizada com, estas, com estes pódios. Porque acho mesmo que a literatura não se, não se afunila, não se sitia assim. Os livros são todos... Diferentes e interessantes e.
0: Pois vai ver se vão existir sempre rankings, claro, Joana. E os
1: prémios vão contra tudo o que eu estou a dizer, portanto, hum. é, uma, é uma grande Olha, Estamos a falar
0: de competição aqui neste livrinho, não é? Uh, já, já lá vamos, onde, onde de facto os pódios são muito conhecidos, na natação, sobretudo. Enfim, quem está absolutamente desligado de pódios se bem que vamos cá ver, no ranking dos padres que pode estar em número um. A nível musical Eu diria que o nosso convidado de amanhã Estaria em primeiro Avenaria, a Tocou para mais de um milhão de peregrinos Nas Jornadas Mundiais da Juventude Usa a música para promover a paz e a união E mistura Tecno, house e Música Eletrónica Fenómeno nas redes sociais e nas pistas de dança a Provaral recebe o DJ Padre Guilherme. Tenho, tenho de ir acordar o pessoal. Amém. Esta quinta-feira estaremos em Contrição. Às 19h... Na prova oral Cada vez que passa esta promoção do Padre Guilherme O convidado vai ter que levar com a pergunta de costume Que é, então, qual é a tua relação com Deus, não é? é, 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 é. Queres deixar alguma pergunta Olha, para o Padre Guilherme? Vê lá o que é que dizes, que eu mostro-lhe
1: Acho que era dos anos 90 Aquela música que foi um hit de dança De God is a DJ sim sim não é não é eu eu ainda acho que isso, essa essa premissa faz muito sentido e
0: eu, eu cheguei aqui a receber o fenómeno do Brasil o padre Marcelo Rossi veio à provaral sim ouvintes uh, ouvintes da Velha Guarda lembram-se seguramente e uma das histórias que, que eu que eu me recordo da sua passagem foi ele era um grande adepto um, do Corinthians que é um um dos clubes mais afamados do, do do Brasil e houve um dia que ele no auge da sua popularidade ele foi, uh, ele foi, assistir ao jogo do, do, do seu clube que era o Corinthians também. E então o Corinthians já da altura teve uma uma um... marcaram um pênalti contra contra a equipa e toda a gente no estádio se virou para o padre quer dizer tipo, então agora tenho que proteger-te e pode dizer não 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 tenho nada a ver com isto <risos> Então ele disse que a partir desse momento que que não não foi ver mais mais jogos não Sim. não conseguia lidar com aquela com aquela pressão clubística.
1: Eu não te consigo responder de forma sucinta, mas uma coisa eu te digo: a minha religião passa pela pista de dança. Portanto, faz muito sentido para mim o programa da manhã.
0: Tu, tu adoras dançar, isso já sei. Sim,
1: e resolve muita coisa na pista de dança. E tenho um fraquinho por, por DJs. Verdade. Vou, vou, já, vou já, vou já. Qual, qual, é,
0: qual é assim o um DJ Ai, com o qual sei, tu poderias eventualmente não uh, casar? Casar é capaz de ser uh, muito forte. Mas peraí, e as. Ias viajar com ele? Eu qual não, era o DJ não... com o qual viajaste? Ah, eu não
1: conheço as celebridades, eu só oh. ouço a música Eu não sei okay, dizer okay. os nomes das pessoas
0: Ok, pensa que sabia os nomes Não, mas quando vais para uma pista de dança Quais são aquelas que tu uh, gostas? Uh, sei lá, quais são as pistas de dança que, que... onde tu te sentes mais à vontade?
1: A minha, a minha fase tecnoclubbing clubbing é muito de Berlim Portanto, hum. não trouxe isso para cá para a minha vida E as é o Berkheim? E é o Berkheim, sim não foi assim tantas vezes, havia clubes mais interessantes O que é que, que...
0: Se, que, é que se passa? Sabes que nós falamos muito do Bergamo neste, neste programa É um dos grandes mitos deste, deste programa E o que é que se passa no Bergame? Por que é que toda a gente fala? É verdade que se diz? Há mitos ali? É. As pessoas andam nuas na pista de dança do Bergame.
1: Eu não fui assim tantas vezes, mas de todas as vezes que fui, vi qualquer coisa que nunca mais consegui tirar da cabeça, dos olhos Diz-me, eu... por favor
0: não, não, não. Diz-me uma coisa há... que é tenhas assim... visto que nunca mais conseguiste esquecer Eu acho
1: que o Bergheim é sítio de, de, de possibilidade, que é tu, tudo o que tu possas imaginar acontecer, acontece ali dentro Mas também, também pode ser um lugar... <risos> muito aborrecido <risos> no sentido em que uma pessoa vai para esse, esse horizonte de, como dizer de... de, de, de uma pessoa já não vai sair à noite uma pessoa já vai para se, para, para, para se perder de si para se e não sei se para mim não era o sítio mais interessante de Berlim para
0: há duas há duas há dois locais que as pessoas falam sempre com com, com fantasia com mistério uh, uh, o Bergheim claramente em primeiro lugar e depois o Kit Kat Cat Club, claro. claro as pessoas eu, eu... também falam muito sobre isso uh, mas enquanto no Bergheim como direi, a, a diferença entre o Kit Kat é, é mais uma coisa de, 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 de loucura, de mistério sexual, não é? Swing. Uh, no Bergheim é outra coisa.
1: E por isso é que é bom viver quatro anos num sítio e eu não sou uma viajante de um mês ou dois. Um, porque realmente há sítios tão mais interessantes e uh, disruptivos em Berlim que não são os. Os do cardápio turístico.
0: Joana Bertolo ensina não. Os ouvintes aprovarão a ir a sítios Realmente cool em Berlim Quais são?
1: Já não lá estou há mais de 10 anos então, não mas, espera, mas espera,
0: mas imagina Uma amiga tua nós temos um amigo comum, uh, olha, o Marcelo. O Marcelo ligava-te e dizia: Joana, vou para Berlim uma semana, quer sair. Onde é que eu vou? O que é que tu lhe dizias?
1: Eu, ainda, eu nem sei se os sítios ainda continuam abertos, mas, mas para dizer o quê? Eu viver no, o que me atrai nos viver nos lugares é isso de não ter de ir à procura nos sítios que vêm publicados no What to See in Berlin in uhum. Three Days. Um, mas realmente deixar nos levar por uma rede de amigos que conhece aquele sítio, que conhece aquele sítio, que é preciso uma password e depois entra-se num... Tudo em Berlim acontece num Hinterhof, que é um, um pátio interior onde se abre uma porta e depois se desce umas escadas e depois está-se num parque de estacionamento de bicicletas e é preciso dizer uma password e entrar na casa de alguém que vai dar a uma outra casa e depois há um warehouse, um galpão e aí está a haver... Qualquer coisa. E essa é a minha experiência mais fascinante de Berlim. É... E depois de repente uma pessoa abre, quando a festa acaba, ou no final do dia, ou no after no sítio qualquer, uma pessoa abre a porta e está no meio da rua, no centro de Berlim, um, com o cotidiano irreprimível à sua volta, e uma pessoa sabe que ali ao lado, a 3 metros, está tudo a acontecer. E isto para mim era só... pronto, isto para mim só em Berlim.
0: Então, e agora em Lisboa, onde é que danças?
1: Agora em Lisboa, não tenho ido Não tenho ido muito. Já me falaram do Brunch Electronic. Estou à procura hum. de. Em, em Lisboa, não tenho o grupo de amigos
0: que tinha em, em Berlim.
1: Portanto, danço em casas privadas. Razoou <risos> <risos> <Soam> mal para isto. <risos> não, em festas, em casas que. Pessoas que têm festa Que fazem, não sei, vou, vou okay, não me enterrar okay. mais
0: Sim, sim, <risos> Enterrar-se completamente neste programa Tem um livro, no entanto, um livro lindo Que se chama O Meu Treinador uh, É um livro que fala sobre A sua aventura, a sua passagem uh, Na sua vida pela, pela alta competição Vamos falar muito a sério com ela Mas antes disso, uh, recuperar aqui E a recordar sobretudo que a última emissão do ano é com o nosso provedor. Sim, Joana, nós temos um provedor deste programa. Não é bem um provedor do ouvinte? O provedor do ouvinte quer provedar. É preciso ver que eu sou de uma geração dos anos 60 em que se acreditava na paz e amor. Diz que tem coisas para dizer antes que o ano acaba.
2: Eu acho que a inteligência nos faz ter problemas que os seres não inteligentes não têm.
0: Na última emissão do ano, José Couto Nogueira vai ser provedor. Outra vez Há uma coisa que faz muita falta Que é o chamado bom senso Juntem-se ao Provedor Esta sexta-feira Não nos sabemos governar Nem nos deixamos governar Às 19h Na terra 3 Ouvintes da Prova de Alas, Saibam que estamos em direto Sim, não tiramos férias durante o Natal Com uma grande maioria dos programas de rádio Neste, neste país e em todo, em todo o mundo Nós não o fizemos Porque temos muita consideração pelos nossos ouvintes Uh, Podiam entrar em depressão sem este, sem este programa Pensei logo nisso As doenças mentais estão aí Eu disse, então, mas agora vamos ter férias Então os ouvintes depois ficam uh, amargurados Estamos Com a nossa aqui. ausência E uh, pior, colocamos emissões gravadas e Eles começam a ouvir a concorrência E vão, vão, vão todos para, para a renascença por exemplo
1: mas tu no teaser usaste um áudio meu. <risos> eu <risos> demorei um bocadinho. Que,
0: que, que, que estou onde? na rangeza, talvez.
1: <risos> onde é que tu eu não me lembro de ter dito aquelas onde... coisas?
0: Ah, isso também não sei. Isso é o que nós encontramos na net. Ai, é, meu Deus. É, o cover na net está a valer. Ouvintes da Proveral. Da NET uh, estamos nós no uh, YouTube, também no Instagram, ainda, no uh, Facebook, mas estamos sobretudo na, na rádio. Queremos uh, mensagens, queremos que nos digam qual foi a vossa experiência. A, nove, a, a, a este nível De competição desportiva Sim, onde é que está esse campeão Ou essa campeã uh, Que nós desconhecemos Queremos saber o que é que a nível desportivo Os nossos ouvintes fizeram Será que há ouvintes que já ganharam aqui alguma uh, competição Que se distinguiram em alguma modalidade Usem o nosso WhatsApp 960386272 É justamente sobre isso que estamos a falar Bom, tu dizes que há aqui várias pressões Dos treinadores, já o percebemos uh, uh, uma das pessoas que, que, que tu falas, obviamente tem a ver com os, com, com os resultados, uh, mas não só. Uh, tu falas aqui até na palavra abuso. Quando usas a palavra abuso, a que é que te referes?
1: Sim, há uma memória que foi difícil de confrontar, que percorre o livro e eu demoro algum tempo no próprio livro a conseguir confrontá-la, porque também demorei algum tempo no processo de escrita, hum. porque eu própria não, não me via como uma pessoa que tinha sido sujeita a um abuso. Mas de facto ao reconstruir este edifício de, do que é que foi a minha, a minha vida enquanto atleta de, de competição Que estava lá muito bem guardadinho no passado E como eu disse no início eu não, eu não ligava muito à pessoa que me tinha tornado uh, E ao também co construir estas quatro personagens que foram estes quatro treinadores No qual o, todo o ensaio se baseia Tive que me confrontar com o comportamento do terceiro treinador que foi muito errado, vamos por assim dizer, e que, e que me marcou e que acabou por, por também me conduzir ao quarto treinador, que como eu digo no, no ensaio é uma das pessoas mais importantes da minha vida e foi mesmo muito importante para, para a minha formação, para a pessoa que eu me tornei, até, 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 até um, partilho no, no livro que ele foi uma das, pessoas, das primeiras pessoas a, a dizer-me que eu devia tentar escrever. Uh, portanto, a, a vários níveis, incluindo extradesportivos E eu só fui parar às mãos desse treinador Porque tinha acontecido uma coisa grave com o treinador que eu tava, que eu, com quem eu estava anteriormente
0: Mas o que é que aconteceu?
1: Uh, vão ter de ler o
0: livro uhum.
1: <risos> Não, mas só, agora só aqui também Antes, eu acho que vão ter mesmo que ler o livro Porque há, há, um, há, há um suspense, há um tempo que leva até eu conseguir contar Que também... Que é, que eu acho que é apreciável também pelo peso que essas histórias depois têm em nós Enquanto as carregamos a vida toda e Ou diminuímos o que aconteceu Ou achamos que não foi mesmo isto Ou que já não podemos contar, por exemplo Porque já passou tanto tempo Como é que eu agora com 40 anos vou contar uma coisa que me aconteceu aos 14 ou 15 e, e... Era a idade
0: que tinhas na altura?
1: Era a idade que tinha um, e então e isto são experiências partilhadas por muitas mulheres e muitos homens um, eu falo especificamente do mi, movimento mito feminino mas mas experiências de abuso não só não só sexual ou seja de poder de bullying de de obrigar uma atleta a ir jogar lesionada uh, a minha sala que não apoia na próxima prova que não que não a, põe a jogar se este este tipo de, de, de coerção de um, de jogos mentais e psicológicos, são uma constante em equipas e em desportos individuais. E não se fala disso, há uma espécie de, de pacto de silêncio à volta destas práticas, porque também ainda não temos nem o entendimento cultural de que isto é grave, nem os mecanismos de denúncia. Por isso é que também no ensaio vou conhecer Cláudia Pinheiro, do Observatório Nacional de Violência contra, as atleta, contra os Atletas, que estão justamente a fazer esse trabalho de tentar criar um dispositivo, um mecanismo que torne mais fácil quem testemunha um abuso, quem seja vítima de um abuso, quem só sinta que alguma coisa está mal e não sabe bem o quê, ter por onde conversar, porque normalmente em volta do, do problema, não é, com as pessoas quando assistimos, quando fazemos parte de uma equipa em que, por exemplo, estão, estão a haver práticas de normalização de microtraumas ou de linguagem abusiva ou de chantagenzinhas emocionais, entre seja o que for, porque há tantos níveis de abuso, uhum. quase sempre os participantes normalizam, acham que ah, é assim, o desporto é para os mais fortes, tem que se aguentar, se os, ma os mais novos olham para os mais velhos e veem que os mais velhos não denunciam, então é porque, é porque é assim que se funciona E eles próprios quando chegam mais velhos não denunciam E perpetua-se um ciclo de silêncio Ou seja, eu acho que é mesmo uma, uma problemática interligada e difícil de desmontar Mas que acho que passa por, por um, falarmos mais sobre isso E daí também eu ter querido usar a palavra abuso no ensaio Apesar do, pronto, do que me aconteceu Claramente poder ter sido pior, não é? Como, como eu conto que uma amiga minha me, me disse quando no processo de eu consciencializar o que é que me tinha acontecido, um, eu ouvi esta frase Ah, mas tiveste sorte, porque qualquer coisa no, horiz no horizonte do que podia ter corrido mal não aconteceu. Um, e é verdade que não aconteceu, tive sorte, mas ainda assim o que aconteceu não devia ter acontecido e esta, este esta negociação, não é? Para... É, muito, é muito cansativa, e, e uma pessoa, como uma, uma mulher, uma pessoa que passou por uma, por uma experiência dessas, atravessa a vida com sentimentos de vergonha, de remorso, de não perceber muito bem se, se gerou ou se podia ter evitado, não é? Mas estamos a falar de uma miúda de 14, 14 15 anos, não é? O que é que, o que é que esperamos? De que agência é que esperamos numa idade assim?
0: Bom, é, recordar a todos que estamos a falar de, de, do livro de Joana Bertolo que se chama justamente O Meu Treinador. Estamos de volta com a Joana Bertolo, que está aqui a falar deste seu livro, mas não só. Joana Bertolo faz muitas coisas, escreve muito. É curioso que uh, li algumas entrevistas tuas e, da altura... Tu fazes. Hum, tu dizes sempre. Ah, eu era a pior a fazer isto. Era, era a pior. Era a última. Na, na natação, era a última que se atirava. Depois as fotografias demonstram. Quando as outras já estão a mergulhar. E eu ainda estou ali E eu também te vi a dizer isso. Não tinha jeito nenhum para escrever, por exemplo. Tu dizes isso. Ou, ou, era escrever ou era. Acho que era escrever. Era eu não tu... tenho
1: jeito nenhum para muitas coisas. Não, mas tu, tu, tu fazes assim
0: um ar a e, 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 e na verdade, depois. Tu dizes também à da altura que a natação, que não era um desporto uh, propriamente uh, bom para ti, se, se, em, em curtas distâncias, que tu és uma, uma atleta de, de meio fundo, uh, é esse o teu segredo, é a tua resiliência, é tu, é tu saber que tu, tu, não é, tu não és um talento imediato, mas és um talento a longo prazo.
1: Sim, estás então a falar de imensas experiências que, que pertencem de facto a estas memórias que eu partilho neste livro Como ser a última a sair do bloco quando soava o, o uhum. sinal da partida E há fotografias, portanto eu não estou, <risos> eu não estou a ser... Uh, não
0: estás a dramatizar Não estou
1: a dramatizar, eu realmente demoro muito tempo a reagir E lembro também no basquete, porque punham-me sempre a saltar no início Uh, como é que se chama? A bola ao ar? Bola ao ar. É. me sempre a mim a bola ao ar porque eu era a maior, só que eu depois não tinha reação, eu não saltava. Então as pequeninas ao meu lado iam lá e tiravam uma bola. Isto foi a história da minha vida, eu não estou só mesmo a partilhar.
0: Por que é que tu não saltavas?
1: Porque demora muito tempo a reagir, eu sou muito lenta.
0: E depois não queres que estradas não gritem contigo, não é? Estás perto um que não saltas! Não é?
1: Mas, ao mesmo tempo, e essas são as transferências que eu acho que, que levamos para a vida e daí o desporto, não só de competição, mas o desporto na de nossa vida ser tão importante, que é eu aprendi um, a fortalecer as minhas características. Ou seja, eu era lenta e era. Um, Uh, tinha endurance, ou seja, eu era eu, eu era naturalmente propensa aos desportos de fundo Às grandes distâncias, a ficar... Porque eu entro facilmente numa espécie de trance mental uh, Então consigo pôr-me a correr e só parar quando me mandarem parar Conseguia, pelo menos nestas idades, ou seja
0: O que, o, o que convenhamos é, pode ser bastante útil, por exemplo, no triatlo
1: Exato, ou seja, eu tinha... Há uma, acho que há uma, uma frase, eu não sei reconstituir exatamente Não tenho o livro de memória uhum. Mas eu, eu tornei-me uma nadadora mediana Que era o que eu era Nunca fui uma, uma nadadora de, de, de elite ou de topo Num, uh, uh, Tornei-me numa triatleta promissora e, e entusiasmante Simplesmente trocando de pista isto aconteceu literalmente no lugar na, na Trocando pista, de pista como? Na pista de 50 metros onde eu nadava Os nadadores de alta competição Treinavam na pista 4, vamos imaginar, e os triatletas treinavam na pista 5. E é neste momento, neste momento dramático do, do ensaio em que eu vos conto como é que eu fui mais ou menos que expulsa da equipa de, de natação, o treinador de triatlo foi-me logo buscar. Ou seja, eu na pista 4 era mais uma, era medíocre, e eu na pista 5... Era incrível, uma grande promessa, tudo era futuro. E eu, tudo, eu era a mesma pessoa, eu só troquei de contexto. E perceber isto tão nova, que é mesmo muito importante os critérios e a moldura pelo qual te deixas avaliar, mudou a minha vida. Não é que eu, na altura eu tinha percebido isso, mas foi muito, foi muito forte para mim uh, trocar de pista. Ou seja, uma pessoa mergulha e sai do outro lado, <risos> de uma linha. Então, espera
0: Será esse o segredo da vida? Percebermos que é da altura o melhor é mudarmos de pista?
1: Eu, é um dos, eu acho que sim Se uma pessoa se, não está num sítio onde se sente valorizada Onde as suas características naturais a enaltecem Se calhar a pessoa está no sítio errado Se calhar há que trocar de pista
0: Eu lembro-me uh, que, que também eu joguei hockey a hóquei durante, durante muito tempo Tinha um treinador que não me valorizava Isto é, pode ser no hockey, pode ser no desporto Como em tudo na vida E eu mudei de desporto E comecei a jogar futebol Cinco. E e aí já e era, e era bem mais uh, realizado, eu não sei, mas ele nunca potenciou o meu talento, não era muito, diga-se, mas, uh, mas ele nunca potenciou, não, não, ele não, não, não estimulou minimamente.
1: Exato, imagina -se... Eu
0: odeio profundamente.
1: Eu, eu vejo que há, aí, há aí qualquer coisa a resolver. <risos> essas, eu estou a sentir. Conta-nos ao fim.
0: Não, já contei, já contei, já contei.
1: Sim, a tua história é muito impressionante, e como eu te disse quando me contaste. Sim,
0: estou... Sim o meu treinador não. não... Punha-me sempre a jogar no último minuto dos jogos e Foi traumatizante, Eu era um miúdo Tinha 12, 13 anos E, é, e mudei dei modalidade por causa dele Eu podia ter sido uma promessa incrível do hockey em patins
1: Mas imagina que tu ficavas no, no hockey em, que, em patins E interiorizavas essa falha O problema eras tu Vá lá que tu eras um miúdo com recursos o suficiente Para perceber que o, que o teu treinador era um asno Desculpa lá se, se a pessoa não estava. Mas podia ser uma opção do treinador? Podia ser uma, uma estratégia psicológica <risos> não, não,
0: repara, para mim é fácil Porque se nós virmos só do nosso ponto de vista Tipo, treinador é um asno Mas eu, Podia ser uma opção válida dele Tipo, este, este miúdo é desprovido de talento Aquilo que eu não, não, não concordei O que, é que justifica
1: pôr um miúdo a jogar Nos últimos segundos de um jogo Só para ele ouvir o apito final Pois não sei Nada, pois nada aí
0: é, aí é que ele foi asno Agora, uh, uh, já aqui tive o treinador da, da, da seleção de rugby E ele disse uma coisa que, 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 que Para mim foi importante E, e eu concordo em absoluto com ele que é Ele, ele disse que um, Nas camadas jovens que ele preferia perder um jogo a, 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 a deixar alguém de fora Isto é, ele queria que todos os miúdos uh, jogassem E um, eu concordo com isso
1: isso é muito interessante, e esse é o debate que eu acho que podíamos ter enquanto sociedade, não é? Que é o que, o, o, a pirâmide. Uhum. Porque para haver estes super-heróis que tanto admiramos no topo, existem centenas, milhares de, de miúdos um, na só, base da pirâmide, só, na formação. Só havia uma
0: forma, só vi uma forma disto, de, disto acontecer: era existirem regras que faziam parte do jogo, que é, atenção, que todos os jogadores têm que jogar, e uh, imagina. O jogo tem 40 minutos, cada jogador tinha que jogar 10 minutos Tinham que jogar todos E então os treinadores tinham que gerir aquilo Sabiam que todos os jogadores tinham que jogar E tinham que gerir ali os minutos sim. É claro que isto era complexo mas, uh, mas sim, era a única forma E assim os, 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 os treinadores nem sequer tinham a hipótese De não colocar o, os jogadores Sim, mas isso é todos. um
1: debate que tu abres Ou seja, isso faz todo o sentido Nas camadas, nas camadas de, de, jovens, de formação claro. de, 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 Ou seja, pelo bem do desporto Mas o, o, a coisa só se complica Mais se vamos subindo um pouco a imagem da pirâmide, e quando precisas realmente um, começar a pensar em nível de performance, não é? Não só do, da equipa mas de, 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 de levar mais longe certos atletas que claramente demonstram um talento claro. superior. Então esses, esses tens que dar um voto de confiança maior e puxar mais por eles. E isto, pronto, por isso é que eu acho que este, estas coisas não são de todo taxativas e devem ser conversadas dentro das equipas, com os pais, com os miúdos, nós como sociedade, porque depois estar a, demon, a diabolizar ou a, a figura do treinador ou o desporto em geral, como, como se o desporto uhum. fizesse mal... O, o, o desporto, a coisa dá a volta, não é? Uh, é já muito, muito, muito no topo da, da pirâmide, onde realmente eu acho que o desporto de alta competição não tem nada de saudável.
0: Deixa-me dizer que temos aqui uma mensagem, mulheres deste programa, queremos mensagens de desportistas do sexo uh, feminino, queremos sim, uh, saber que, que desportos é que venceram e que se tornaram atletas uh, pouco compreendidas ou muito compreendidas. Uh, Pedro Nuno, uh, que... será o Pedro Nuno Santos? Oh. Também. Será que
3: está a ouvir esta emissão? Será? Olá Alvinho, olá auditório, olá convidada Pratiquei imensos, nunca fui atleta de alta competição Comecei com patinagem, depois natação, depois karaté, depois kickbox bah. Fiz uma série de coisas... Há vários treinadores que me marcaram. Um deles uh, era o Saladino, de natação. Se alguém se lembrar dele, de Diana de do Castelo, que diga o que é feito dele, que ele era espetacular. Uh, o outro foi o Domingos Silva, um, um mestre de, de Karaté, do Karaté do Shotokai. O espírito que era transmitido por ele era espetacular. Isto leva-me a uma pergunta à convidada, que é, em relação ao que ela estava a dizer, uh, quando é que um, uma espécie de uma ameaça, do uh, se não fizeres isto, não jogas, se não fizeres aquilo, não competes, uh, é um abuso e não é um treino uh, mental. Uma espécie de, vamos lá ver, se te superas.
0: Uhum. Hum. É Boa intervenção esta.
1: Excelente intervenção. Eu gostei-me para já muito da introdução. de, de, de Vinha muito de, na linha do que estávamos a falar da riqueza que é a formação e ter acesso a ter a experiência de tantos de esportes uhum. deve ter sido muito enriquecedor achei muito bonito também o Tom com que falou desse 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 sobrenome é muito comum os, os treinadores Terem o seu sobrenome não é o mítico Frischnet do Algecidá Fundo ou, sei lá é sempre assim um, um sobrenome Muito um, essa pergunta eu eu adorava ter essa essa linha não é que se ultrapassa e isso é, isso é muito confuso para nós que estamos de fora imagino para os atletas que estão a viver as situações e não conseguem perceber se aquilo é normal, faz parte de um esquema motivacional, se faz parte de, 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 de alguém a querer o, o, que demos o nosso melhor e a puxar por nós, ou se já estamos a ser manipulados e abusados. E essa linha é mesmo muito ténue muito e muito difícil de... De, de, de traçar e vai mudar de relação para relação não é? Por isso é que temos que falar aqui de, hum. do treino Como uma relação muito específica Entre, neste caso, uma atleta e um treinador que Pode ser também um atleta e um treinador O que eu acho é que essa linha não se define um, De certeza que não o define o jovem atleta um, E o jovem atleta tem que ter uh, interlocutores com quem falar um, olha lá, isto, isto, isto aconteceu Ele não me vai deixar de jogar no domingo Porque eu não fui ao treino, não sei o quê Poder conversar sobre isto Poder... Uh, eu, para mim passa por, por um, Responder um pouco a estas culturas de silêncio Que eu sei que governam as equipas e as modalidades um, E sei porque atra o atravessei, não é? Sei uhum. porque uh, porque me lembro bem E porque eu fui... Porque fui confirmar também nas entrevistas que fiz, sobretudo as ligadas ao Observatório Nacional de Violência contra o Atleta. O que é que descobriste? Que estes pactos de silêncio continuam muito fortes e muito ativos, porque as pessoas.
0: Não é só no desporto, é em todas as modalidades profissionais, não é? Sim. Certo, não podes ir contra o teu treinador, porque senão, uh, Porque se vais, vais ser saneado à partida.
1: Sim, mas que adultos é que estamos a formar-se nestas idades, já, já os ensinamos a funcionar assim. Quer dizer que.
0: O mundo não é justo. O mundo não é <risos> Agora devia entrar uma música e dizer O mundo não é justo, o mundo não é justo Espera Não, o... eu sou
1: do time, vamos torná-lo mais justo Vamos, vamos tornar, tornar o um mundo justo. mais justo vamos
0: E este programa contribui muito para isso Ora, uh, deixe-me só dizer que estamos a 10 minutos do final A nossa uh, convidada é a Joana Bertolo Tem este livrinho que vamos oferecer à melhor intervenção de hoje Chama-se O Meu Treinador uh, Ainda só tivemos uma, mas o que é que se passa? Mulheres deste programa uh, A vossa voz, a vossa voz é importante Hugo não é uma
2: mulher, é um homem e quer deixar aqui a palavra. Olá para o Voral, já fui competidor Continuo a ser atleta, mas num, num ritmo diferente e gostaria de partilhar que o papel do treinador pelo menos na, na área uh, das artes marciais que é que eu tenho mais experiência tem evoluído do, do dia para está muito diferente está, está mesmo completamente mudada havia e acho que ainda há em alguns lugares aquela mentalidade do treinador que sabe tudo dá as instruções e depois quem apanha apanha quem não apanhou uh, é porque não tem capacidade e é um bocado deixado de lado ou não há um investimento nesse atleta e acho que isso está a mudar os treinadores já perceberam que o método antigo não funciona a pedagogia tem que estar presente e já há um interesse na metodologia numa forma de ensinar todos e não há uma chave para todos ou seja, não é só ditar a matéria e esperar que alguém apanhe da melhor forma
0: já agora deixem me aqui colocar uma outra mensagem, esta é do uh, Pedro que nos fala sobre doping. Olá, Albin, olá, uh, eu lá, convidado. Eu fiz vários esportes durante a juventude e acabei no
1: ciclismo, onde fiz a parte de júnior, depois sub-23 com os Elites. E ao longo do ciclismo dediquei-me durante cerca de 5 anos a 100%. E. Epá, e vi equipas, principalmente em Portugal e fora de Portugal, vários escândalos de doping e percebi que eu e vários colegas corríamos contra a maré. Porque pronto, havia esta nuance de, de pessoal, muita, muita
0: gente, fazer batota. Um, e pronto, foi uma coisa que acabou por ter grande impacto e acabei por abandonar a modalidade. Ora está. Abandonou, abandonou aqui a modalidade Queres, queres comentar alguma das mensagens?
1: Uh, o doping é um tema de Qual não abordo neste ensaio É bastante completo ah. Eu acho que não há muita coisa que eu não abordo O doping eu não abordo porque ele não passou pela minha experiência pessoal Eu não tive contato com esse universo uh, só, como, só como público não é? Como pessoa que segue o mundo desportivo E que realmente uh, O ciclismo é uma dessas modalidades A qual associamos à prática concebida e generalizada de, de doping e que ele parece mais uma competição entre quem esconde
0: melhor. É, mas espera aí, mas o que é que leva um atleta a recorrer ao doping sabendo que, uh, que há um controle
1: Não, mas isso eu percebo bem. Quando está ali, Percebes? Não, eu percebo muito bem a psicologia
0: do. Qual é a psicologia do doping?
1: Porque, porque isso está, isso está, está. Ou seja, não percebo bem a psicologia do doping. No sentido que vou aqui, vou aqui a revelar tudo, mas uh, remetendo a estes anos da minha, da minha vida e o papel essencial, central, ou seja, o desporto era tudo. Uh, ter uma boa performance naquela prova era mais importante que qualquer outra coisa. Aquilo era é, 24 horas sobre 24 horas da vida de um atleta para um objetivo. E, de, e é muito tentador uh, ter um qualquer, qualquer tipo de ajuda, qualquer tipo de... Hum, de, de, de impor... eu, eu acho que a tenta eu percebo perfeitamente a tentação e depois depende um bocadinho dessas culturas lá está se nós sabemos que muita gente à nossa volta está a fazer e não é apanhada já temos um racional para ah isto todos fazem por que é que eu não vou fazer não é um pouco no sentido do seja, eu eu percebo porque é que o fenómeno é tão disseminado um... Porque voltamos de novo à cultura de uma pressão extrema, de, de, de exigência de resultados dos atletas uh, sempre, não podem ter um bom não podem ter um mau momento.
0: Essa é a lógica das pessoas que bebem e depois conduzem.
1: Então, explica-me.
0: Estou... Então, as pessoas sabem que há, que há operações stop, mas também sabem que há muitas pessoas que conduzem com, com álcool e, e que não são apanhadas, logo arriscam, é por causa disso.
1: Se as nesses, pessoas soubessem sim, saíssem, a...
0: e que haver uma operação stop que as parasse. Se tivessem a certeza absoluta que isso iria acontecer, ninguém ia beber. O problema é que as pessoas sabem que muitas... Mas
1: é que tu estás a pôr o a ênfase na, no, no ser apanhado. Quando a ênfase está na performance, o ser apanhado é quase... O ser apanhado é o fim en... da
0: linha. Tipo, a carreira acaba. N Ou não? Não. Quer dizer,
1: não? Não visto... -so.
0: nunca mais ninguém falou dele.
1: Sim, mas temos visto...
0: Só falam no outro, da lua. A <risos> o da lua e ciclista agora só existe da lua, não é?
1: Não, não é verdade, não é verdade. Ele continua a ser.
0: Continua, que...
1: não? Não, mas achas que ele perdeu, ou seja, ele deixou de ser quem era porque porque sabemos do que sabemos? Sim,
0: hum. acho que sim, acho que acho que depois da da, da, da confissão dele. Que as pessoas ficaram chocadas Mas depois acharam todas muito bonito Olha, foi bonito Pronto, então Mas pessoas... a partir daí vamos apagá-lo é, Essas acabou.
1: pessoas eu peço vão, vão ler o meu ensaio <risos>
0: <risos>
1: porque, porque eu acho que é isso É, é não entender a complexidade Sim. psicológica Destes lugares em que tudo o que importa é aquele po... Uma pessoa perde a noção é, é um vício É uma doença É um estado alterado de consciência Já deixou de ser aquele fenómeno de Que também falámos aqui Formativo e incrível A qual eu faço este panegírico Foram anos super maravilhosos da minha vida Em que eu tudo, quase tudo de bom Que há na minha personalidade Eu, eu posso um bocadinho explicar pelo, Por ter sido uhum.
0: desportista Sim.
1: E no entanto O lado negro é muito negro
0: já agora deixa me só dizer que estamos a 5 minutos do final Estamos a menos a 4 minutos do, do final desta, desta emissão de, 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 deixa, Ainda queria, queria fazer mais duas ou três perguntas Mas ainda assim, com o teu livro Comecei a, a ler, a ver as atletas que te referias Depois tu, 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 tu a, a, referes aqui uma atleta célebre que eu nunca tinha ouvido falar Desculpa, que é esta Nicola Spirik Deve ser assim
1: Pá, Dentro do triatlo sim é. Ela é, ah ok, é uma
0: é. chamar de triátil.
1: Pronto, quem é que tu certo. conheces além da Vanessa Fernandes no triado? Certo. Então não irias conhecer a Nicola Spearing. <risos> está tudo bem, é coerente. Está, está tudo bem, não
0: é? Ok. Falas da Nicola Spirik e da altura falas de uma atleta. Um, aliás, tu falas de uma treinadora que é Cláudia Pusa. Será que é isso que é? Será? Cláudia Pusa ou... Uh... É um treinador, creio. Treinador? Treinador. Será?
1: Cláudio Pusa.
0: Ah, Cláudio Pusa. Ok, fui que já não É sou o da que dá
1: os, os chafanões à. à Exatamente, que dado. judoca.
0: Exato, dá dois chafanões. Na verdade, dois estalos à Depois judoca está. antes de, 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 de competir. É...
1: Lá está. É abuso ou não é abuso? Lá está. É muito eu fiquei a pensar nisso. É muito difícil também eu. <risos> e espero que toda a gente. É abuso não? O não, dois
0: estalos ali que é bem... Ah, vamos embora, vamos a isso.
1: Eu não sei porque eu entendo. Eu entendo Parem no um boxe, boxe, eles fazem bem isso tipo. Pois,
0: não, eles, é eles eles... Rocky, era isso?
1: Porque há uma, há uma resposta agressiva do corpo a sermos agredidos, e é isso que a Judoka quer. A Judoka Alemã quer ser acicatada e pede ao treinador que a ajude nisso, porque não sabe bater-se a si próprio. E no fundo, deve ser qualquer coisa por aqui. Eu não sei, eu não... ou seja, eu só vi o que toda a gente viu: foram as imagens dela antes de entrar no tatami, em que o treinador lhe dá dois chafanões e dois estalos, e ela respira fundo e entra. Eu tenho a certeza que aquilo foi. Acordada entre eles, uhum. mas que é difícil de ver, é.
0: Então, ok, mas quando a coisa é acordada, ainda assim pode ser um abuso? Pergunta difícil.
1: Muito difícil. Vamos, vamos, vamos ver o que é que os espectadores têm para dizer. Os ouvintes, nesse <risos> caso.
0: É... Os vamos, ouvintes. Fazer aqui, vamos fazer aqui uma, uma, uma pequena sondagem entre os ouvintes. Olha, não temos mais tempo, estamos a acabar. O que é que tu queres fazer ainda? Há uma pergunta que eu faço sempre neste programa, quero -te fazer a ti, que já não faço há algum tempo. O que é que a vida te ensinou?
1: Oh meu Deus, tanta coisa boa Que perder pode ser um grande ganho uh, Que podemos sempre passar para a pista do lado E continuar hum... Acho que mais Não, não, uh, eu
0: estou satisfeito Agora, eu tô sendo agora uh, uh, a minha pergunta passa por uh, uh, Perguntar-te o que é que O que, é que queres ainda fazer 2024, vais escrever mais, vais viajar mais És aquelas pessoas que faz Faz aquelas resoluções de, 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 de fim de ano? Uh,
1: não, é sempre mais do que eu já sei que gosto Eu tenho, tenho a felicidade de ter identificado na vida... Coisas de que gosto muito e que preciso, que preciso muito Que é ler, pensar, estar com os amigos, dançar E, e sou pacata dentro deste, deste abanico de opções E sempre o que eu quero é poder fazer Ter as condições de tempo, materiais e anímicas Para fazer mais do que eu sei que gosto tanto de fazer Portanto, falta-me continuar é engraçado a... que
0: dançar está sempre presente na tua vida Está
1: sempre presente na minha vida na última sim foi um bocadinho também a forma como a prática física ficou, não é? Porque eu, eu continuo a sair a percorrer e vou nadar de vez em quando, uhum. e, mas não, não consigo, sei lá, vou nadar uma vez por semana no máximo, não, não consigo nadar todos os dias, já não tenho essa. já não tenho... E a dança, a dança desafiou-me. Fisicamente, mas abriu-me todo um outro manancial de hipóteses Que tem a ver com a, com a prática coreográfica, expressiva Com o, uh, conhecer um, um género de música novo Que no meu caso é o flamenco uh, Ir à Espanha quantas vezes for preciso Ah é?
0: Vais, vais a Espanha dançar flamenco?
1: Desde a pandemia não, que, não, que antigamente tinha... Esquanto é
0: descobriste isso em Buenos Aires?
1: Sim, foi! Claro. <risos> Só
0: um mais um, não é?
1: Não, mas Buenos Aires por acaso teria sido o tango
0: Mas por acaso Sim, sim mas Mas olha que eu fui lá Por isso
1: é que viajar é sempre Uma pessoa vai e volta sempre com Pessoas novas que pode ser ainda não percebi que pessoa trouxe do Brasil hum. Hum.
0: Diz-me lá uma coisa O que é que te perguntarias ao Padre Guilherme?
1: Ah, amanhã
0: hum... Tens alguma curiosidade?
1: Sim, eu, eu, eu tenho muitas perguntas para fazer a DJs, porque eu acho, eu acho um ofício muito, muito DJ
0: e padre, eu para acaso tenho mais curiosidade, ok, claro, vamos ter que falar das duas coisas Eu gostava, mas ele nunca vai dizer Eu
1: queria perceber, eu queria um bocadinho que ele explicasse, eu não sei bem fazer esta pergunta de uma forma muito curta, mas, sem dúvida que o DJ não, não religioso, o DJ musical, trabalha com a energia de um grupo, não é? Nós percebemos quando a sala está a morrer, ele percebe, quando a, ou ele ou ela, quando a sala está a morrer, quando... Precisa trocar de som... É, ou seja... E a, a música é o seu instrumento... Para levantar... Não é, a moral daquela, daquelas pessoas... Hum, como é que... Deus... Entra nesta equação... <risos> Eu quero perceber isso... Ou seja, se, se muda... Uh, porque o que já, para mim... O que já faz um DJ não religioso... Já é tão xamânico... Já é tão... Uh, espiritual... De alguma forma... Não é? Porque estás ali a mexer com a energia de um grupo de pessoas... E quando tu adicionas isso... Um DJ eu... pode salvar a noite. Ah, sim. Muitas noites Last night, me night
0: mesmo. The DJ said my life, não é? Uh, sim, mas também pode chegar lá Pode fazer as duas coisas.
1: Sim, é verdade.
0: Mas é uma grande pressão. Sim. Uh, a pergunta que eu gostava de fazer ao, ao... ao... ao padre, DJ Guilherme, era, mas ele não me vai responder nunca, não é? Qual foi, na... nas confissões, o pecado maior que, que... que se confessaram?
1: Ah, mas isso não tem nada a ver com ser DJ
0: tá, mas eu vou, vai ser DJ e padre, não é? um padre DJ, Ah, ok, não é?
1: ok tu, eu, eu, eu perguntava ao DJ e tu perguntavas ao sim, padre Sim, e depois
0: era Imagina, se alguém nessas confissões é? Vais vai lá ao confessionário
1: Sim
0: E se alguém diz Eu matei uma pessoa o, pa, o padre deve denunciar ou não?
1: Hum. Não, pois mas isso, é o, mas isso é um terapeuta também não é só todos os todos também, os também, há aqui, há, há aqui muitas uh,
0: questões éticas Sim. o padre deve, ouvintes deve denunciar ou não okay. atenção que essa pergunta é mais complexa do que do que pode parecer não é essa então, pessoa foi ali pois não sei por outro lado
1: não é Não é, é fácil viver, não. viver com essa revelação a vida
0: não, não é certeza. fácil, a vida não é fácil. É a grande conclusão que chegamos com este programa. Queremos agradecer à Joana Bertolo, dar-lhes parabéns pelo prémio Essa de Queiroz e sobretudo por este livro que se chama O meu treinador e que põe em discussão algo que a partir da uh, uh, as pessoas às vezes não, não não, nem sequer entendem que, que pode ser alvo de uma, de uma discussão, não é? Para quê? Para chegarmos à evolução. Se bem que a vida não é justa, a vida não é. <risos> Eu também quero agradecer
1: o convite a ti, Alvim, ah, é. e a todos que nos estiveram a ouvir, e a, a quem for ainda mergulhar neste. O meu treinador tem um subtítulo: E outras vivências do desporto de alto rendimento.
0: Aí está. Joana Bertola foi convidada de hoje. Amanhã, não percam o padre Guilherme. Gostaram da emissão?